2: Je dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si
1: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, c'est fantasy et oui, je fais exceptionnellement une petite incartade à mon genre préféré pour vous parler d'un phénomène. Après 12 ans de publication, le manga L'Attaque des Titans se termine. Dessiné et scénarisé par Hajime Isayama, cette série disponible aux éditions Pika aura marqué une génération de lecteurs, dont la mienne. Si vous ne connaissez pas encore L'Attaque des Titans, mais que vous voyez tout le monde en parler, cet épisode est fait pour vous. On ne révélera pas les clés de l'intrigue. Je ferai un module spécial de quelques minutes qui parlera exclusivement de la fin, mais elle arrivera un peu plus tard dans la semaine. On va écouter un petit extrait de la série animée, que je vous recommande également.
3: Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un
1: siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée.
0: L'humiliation de vivre enfermée dans un enclos. Comme du bétail.
1: L'attaque des titans imagine un monde où l'humanité a survécu dans une grande cité faisant partie du royaume du paradis. C'est un monde horrible, où des titans humanoïdes dénués d'intelligence mangent des êtres humains. La population doit s'abriter derrière des grands murs, mais un accident arrive et la capitale est envahie en partie par des titans. Quelques années plus tard, le jeune Eren Jaeger et ses compagnons d'armes vont affronter ces monstres à travers leur première mission, mais tout ne se passe pas comme prévu. Eren se transforme en un titan pas comme les autres. Son corps devient une machine à tuer grâce à ce pouvoir inexplicable, l'humanité a une chance de détruire les titans, mais à quel prix Voilà, alors c'est vraiment juste un tout petit résumé, ça c'est le résumé des deux, trois premiers volumes. On ne reviendra pas dans les détails, il y, y a 34 volumes qui sont sortis. Pour analyser cette série hors norme qui a vendu 100 millions d'exemplaires au Japon, on a fait appel au journaliste freelance Benjamin Benoît, il a écrit un livre sur Sonic pour sort d'édition et connaît très bien les mangas. Benjamin Benoît, bonjour à vous. Bonjour Lloyd, bonjour à tous. Alors comment analysez-vous le, le, le phénomène qui est finalement générationnel, on pourrait le dire, de, de l'attaque des titans
3: Alors ça l'est, clairement, un phénomène. Euh, je suis convaincu que l'attaque des titans est l'un des animes qui fomentera une génération d'otaku. Chaque génération de Japon pop a son œuvre phare. Il y a eu Full Metal Alchemist, il y a eu Evangelion. Il y a très clairement une génération Attack des Titans, une génération d'otaku qui s'habille Attack des Titans, qui font ça ego en convention, qui chantent les génériques en allemand avec une grande ferveur. Et il est très clair que c'est un univers qui a un impact sur le médium euh, qui donnera d'autres œuvres, qui a donné d'autres œuvres et qui donnera plusieurs enfants qui s'inspirent de ces codes là et de cet univers-là. C'est clairement quelque chose qui correspond aux standards de son époque. C'est un isekai. Il y a des mondes qui se confrontent. Alors isekai, qu'est-ce que c'est C'est un topos de d'anime ou de manga où un univers rentre en confrontation avec un autre. Généralement, c'est un jeune otaku qui euh, se fait renverser par une bagnole et qui euh, est réincarné dans un autre univers dans lequel il est plus fort que tout le monde. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'attaque des titans, où on retrouve quand même un motif de deux camps qui vont se confronter, l'humanité en déclin et les titans qui arrivent pour les manger. Donc c'est un univers très fédérateur qui a trouvé son public très vite, malgré un dessin... Un peu hésitant, euh, les qualités graphiques du manga d'Isayama sont pas le meilleur aspect de cet univers, même s'il a été édité en volume plus grand et augmenté. Néanmoins, il est clair que c'est un univers qui brille par son inventivité, sa générosité, son ambition. C'est une énorme fresque qui a pris des risques et qui a à peu près atterri sur ses pattes, même si, on va le revenir plusieurs fois, il est plutôt clair que l'auteur ne savait probablement pas où il mettait les pieds dès le début. Et je vais filer la comparaison avec Lost à de nombreuses reprises, je le pense. Mais il est évident, en tout cas c'est ce que je pense, que les années 2010 sont en Japon pop les années titans. Qu'est-ce qu'on aime dans, dans l'univers de l'attaque des titans Il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est un univers mondial qui est susceptible de parler à l'Orient et à l'Occident. On peut trouver dans l'attaque des titans, dans sa diégèse, un rejet du Japon, mais aussi une manière d'embrasser l'Europe en tant que telle. Euh, l'attaque des titans se base dans un village qui ressemble à Carcassonne, mais qui est en fait un, un village allemand, dans lequel on trouve des mécanismes de sérialité ultra, ultra, ultra efficaces, un peu classique aussi, mais qui ne correspondent pas vraiment aux standards de publication de l'époque. Les Titans, ça commence en 2009, dans lequel le Japon pop prospère dans des œuvres très simples, très comiques, unidimensionnelles, où il n'y a pas du tout ces enjeux incroyables qu'on trouve dans Les Titans. Les récits de 2009, de la fin des années 2000, parfois subvertissent un peu le médium, mais sont feel-good, ce sont des œuvres de lycée, de comédie, d'humour de, de personnages qui n'ont rien à voir avec l'ambiance angoissante de l'attaque des titans dans lequel on trouve une mise en place redoutable. Il y a des complots, des secrets, des révélations, une exécution qui est originale parfois. Donc il y a un contexte d'abord médiatique à prendre en compte. En plus, si on veut vraiment parler d'originalité, parce que sincèrement, l'univers n'est pas tant que ça, c'est plus une question d'exécution, de qualité d'exécution, L'attaque des titans prend soin de, de changer de genre. Vraiment, on passe d'un concept, de quelque chose de très simple, on est enfermé, il y a une menace, il faut comprendre les, les enjeux de, de cette histoire, à un woodonite qui, qui a fait ça, qui a fait cette chose-là. Après, on, on passe à une histoire de, de complot, de révélation, et puis la diégèse va s'ouvrir, 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 et on va changer de genre, on passe dans le contrefactuel, dans l'historique, et à partir de là, on ne sait plus trop vraiment où donner de la tête. Donc il y a une ambition. Une ambition, c'est une énorme fresque euh, que peu de mangaka peuvent se permettre. Euh, surtout que Isayama est le quasiment le seul euh, mangaka à succès en sortant, qui sort d'une niuté d'une école de manga en, en deux ans. C'est extrêmement rare. Et euh, dans l'exécution, il y a pas mal de choses innovantes aussi. Il y a une, une égalité des sexes, euh, par exemple, dans le traitement des personnages. Euh, une manière de.. Euh, de parler de romantisme, mais sans jamais le sexualiser. Euh, il faut le, vous le savez sûrement, le, le médium japon-pop est très sexualisé, euh, de différentes manières. Les titans ne le sont pas du tout. C'est-à-dire, euh, certains personnages ont des rapports amoureux entre eux ou veulent euh, des rapports amoureux, mais ce n'est jamais vraiment évoqué. Et euh, hommes et femmes sont traités d'une manière égale, dans la manière de, de les aborder, de se mouvoir, de se battre dans leur puissance ou juste de leur, de leur donner un caractère. Donc, euh, c'est assez intéressant. Et en termes aussi d'innovation, peut-être, oui, changer de changer ton en permanence, euh, investir le lecteur, et donc investir les fans, et provoquer beaucoup, beaucoup de discussions euh, sur Internet. La page TV Trops de la l'Attaque des Titans doit être démentielle, je pense qu'elle doit, euh, doit prendre 5 jours à lire, parce que c'est une série qui interroge en permanence ton ton rapport moral au personnage, tu ne sais jamais quoi penser, tu vas changer d'opinion très souvent, très 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 souvent, tu vas passer en zone grise, puis noire, puis de nouveau en grise, donc c'est très très très
1: prenant comme univers. Oui, on a un, un univers qui est assez, assez riche, Avec, et on reviendra tout à l'heure sur les personnages et, et la grande qualité de ces, de ces personnages qu'on adore, qu adore et puis après qu'on déteste et, et inversement. Est-ce que l'attaque la, des titans, c'est quoi le genre Puisque au début, ça a été voulu comme un, de la dark fantasy, on se retrouve avec des, des sous-genres de la SF à l'intérieur, on voit une espèce du chronie, on voit aussi de la dystopie puisque euh, toute la première partie de l'attaque des titans se situe dans une cité qui ressemble à, finalement à une cité dystopique. Euh, pour vous, c'est quoi le, le genre de l'attaque des titans alors, effectivement, c'est un univers dont le genre bascule à mi-chemin
3: et il est très clair qu'au début, c'est de la fantaisie. De la science-fiction Eh, peut-être pas. Il y a un peu de fiction scientifique à l'ancienne, la, de, la, de la fiction scientifique à la papa de début de siècle, un truc un peu vernien. Euh, il y a un petit peu de steampunk dans l'attaque des Titans, un tout petit peu. C'est-à-dire, il y a de la vapeur, il y a du métal, il y a une technologie ancienne datée. Mais si c'est un univers qui est sans âge, on ne sait pas trop où on est quand on est, c'est évidemment pour une bonne raison. Et à partir de là, on entre dans un univers de fantasy, avec des codes de fantasy, euh, effectivement noirs, sombres. Alors la métaphore allouée en permanence par les médias généralistes, c'est le Game of Thrones de l'animation. Ça ne sort pas de nulle part, même si ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste pour souligner le fait que bah, tout le monde peut mourir, ce qui n'est pas exactement vrai, mais il y, a, il y a quelque chose de ça. Donc on part de... Euh, fantasy. Effectivement, dark fantasy est un terme de plus en plus galvaudé, parce qu'aujourd'hui, la dark fantasy, ça désigne des œuvres comme euh, Goblin Slayer, ou des choses euh, un peu inutilement, j'allais dire violentes, mais qui ne maîtrisent pas, en fait, qui versent plus dans le cynisme que dans le sombre, euh, qui est un équilibre un petit peu précaire dans lequel l'attaque des titans peut parfois se prendre les pieds aussi via le personnage principal, n'est-ce pas, Eren Donc, il est clair, effectivement, qu'on part de fantasy et Peut-être qu'après, on vire vers autre chose qui s'apparente au contrefactuel ou à quelque chose de plus historique qui serait qui bifurquerait. Euh, Singela appellerait ça du contrefactuel. D'aucuns diraient une uchronie. Mais clairement, il y a un postulat historique. Est-ce que Isayama le prévoyait dès le début Je ne sais pas.
1: Qu'est-ce qui
0: se passe Qu'est-ce que tu vois, Armin Pourquoi tu tires cette tête ah C'est pas possible Je dois être en train de rêver Ce mur fait plus de 50 mètres de haut C'est... C'est... C'est un titan
1: Alors, l'attaque des titans, c'est aussi un, un énorme succès de librairie. Euh, presque 4,5 millions d'exemplaires vendus c'est deuxième, la deuxième meilleure vente de tout le catalogue Pika derrière le manga Fairy Tail qui s'était vendu à, à lui à 10 millions d'exemplaires euh, la série est actuellement la troisième série du marché manga euh, donc euh, en chiffre d'affaires derrière euh, One Piece et My Hero Academia qui sont euh, énormes mais devant Naruto, Boruto et Demon Slayer hein, qui sont aussi des, des séries très populaires euh, au Japon les chiffres sont titanesques avec 100 millions de volumes vendus 4 millions aux états unis donc euh, la, la série est très populaire. On va écouter euh, l'analyse de l'éditeur de Pika, euh, Mehdi Benraba, c'est lui qui publie l'attaque des titans, et lui il va nous donner euh, son avis euh, sur pourquoi euh, le succès de cette série, et évidemment on demandera à, à Benjamin derrière qu'est-ce qu'il en pense.
2: C'est un manga qui a la particularité de casser un petit peu les codes, en fait, du, du manga en général, à tous les points de vue. Euh, déjà, en premier lieu, euh, bah, graphiquement, c'est vrai que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, l'attaque des Titans. Une fois qu'on l'a lu ou qu'on a vu des euh, planches de ce manga, c'est difficile de, de les oublier parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. Bah, Donc, il y a une maîtrise. Euh, même si le graphisme peut faire débat, il y a une vraie maîtrise aussi du dynamisme des scènes d'action et de euh, voilà, un, 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 vrai, euh, ça, un vrai dynamisme bien réussi. Euh, ça, ça a pas mal contribué, je trouve, au succès. Euh, que ce soit les affrontements titanesques euh, entre, entre les titans, que ce soit les, euh, les phases de combat avec les, les, les soldats qui utilisent l'équipement de manœuvre tridimensionnelle, tout ça est extrêmement bien mis en scène et dès le départ. Et puis aussi, il bah, y a scénario. Il y a scénario, comme j'aime à dire, moi, qui est digne des meilleurs série télé, en fait, hein, très clairement, en termes de, de, de cliffhanger, de rebondissement, de révélation, on a rarement vu ça, en fait, en manga. Quelque chose de maîtrisé à ce point. Et le troisième point, je dirais, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est euh, l'horreur, hein, en fait, que, que traduisent ces titans. C'est-à-dire que euh, le graphisme de l'auteur de Isayama euh, est tellement atypique qu'il permet de... Bah, il a créé vraiment des monstres euh, plus dérangeant que euh, flippant, finalement. C'est-à-dire que euh, ne sait pas trop bien comment définir euh, ces êtres, euh, Voilà, euh, on dirait des, des, des humains géants, anthropophages, euh, leur expression, leur allure, leur euh, pose, leur gestuelle, leur façon d'attaquer les, les humains, de les dévorer, tout ça, en fait, euh, c'est très, très unique. Dans l'histoire du manga... Ce n'est a pas vraiment de, c'est pas des designs sophistiqués ou une peur euh, vraiment très travaillée euh, sur l'expression, c'est plutôt quelque chose de, d'assez angoissant en fait. Et ça, Isayama est le seul, euh, un des seuls en tout cas à avoir euh, proposé ce genre de choses. Tout, en fait, je dirais que le succès des Titans est quand même intimement lié à, depuis le départ, et hein, intimement lié à, à, à son adaptation en animé. Au moment où euh, Pika euh, publie la série, donc c'est en 2013, donc euh, en juin 2013, si mes souvenirs sont bons, euh, l'anime commence en avril de, de la même année et permet déjà d'avoir une exposition importante autour de la série. Euh, donc là, à l'époque, euh, c'était sur la, la plateforme Wakanim. Et aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui se vérifie. Euh, la diffusion des dernières saisons de l'anime euh, contribue au succès aussi de notre manga. Euh, donc, euh, diffusion sur Netflix, mais aussi sur d'autres plateformes, euh, Wakanim, ADN, euh, tout ça permet une exposition. Et le manga euh, va en fait au-delà des épisodes euh, adaptés en animé. Et, et ça, du coup, euh, depuis toujours, ça, ça a beaucoup favorisé en fait la, la découverte du manga par ceux qui rentraient dans l'univers L'Attaque des Titans par la porte de l'animé. Si, si les spectateurs voulaient la suite euh, de l'histoire, il fallait donc qu'ils se procurent le, le manga. Et en ça, c'est quelque chose qui nous a ouais, beaucoup, beaucoup aidé.
1: Voilà, c'était euh, donc Mehdi Benrabah, euh, qui est l'éditeur de Pika, qui reviendra tout à l'heure sur le, sur le podcast. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse, euh, Benjamin C'est l'analyse de quelqu'un qui
3: publie l'Attaque des Titans de Pika. <rire> euh, c'est exactement ce que dirait l'éditeur de l'Attaque des Titans. Euh, en substance, je suis d'accord. En fait, ce qu'il décrit, je dirais que, avec mes mots à moi, il explique en quoi tout dans les titans est immédiatement iconique. Quand tu regardes le premier épisode, vous savez tous que on part sur un récit ambitieux avec des scènes cultes dès le début. Un, un mur défoncé, une ambiance de panique, d'apocalypse qui reviendra au centuple dans la fin de la série, qui n'a pas encore été adaptée. Euh, quelque chose d'original, d'intestinal, de très fort quand le personnage principal est Ren voit sa maman se faire bouffer par un titan et il promet, il promet au fond de lui de se, de se, de se venger de, de tous les exterminer. C'est quelque chose de, qui prend aux tripes euh, dans le Japon pop, on appelle ça le Neketsu, le sankibu, hein, c'est le, le moteur des, des shonen hein, qui est le, le sous-genre principal des mangas qui s'adresse aux jeunes garçons. Dans les titans, tout est iconique et c'est une imagerie qui ne correspond pas à grand-chose, mais qui est quand même une collection de réflexes qu'on a vus dans la science-fiction. Euh, L'enfermement, la, euh, la menace désespérée, les combats symétriques hein, qui ont une énorme place dans les titans, les secrets, les transformations, les matrices, et aussi un, un petit goût du, du, du colmatage de récits avec des histoires temporelles et des super-pouvoirs qui sortent de nulle part. Donc, si la question est est-ce que les titans sont iconiques Ma réponse est oui, et il était dès le début. Et c'est la, la force du récit d'Isayama, qui a aussi plein, plein, plein de faiblesses, mais
1: les, les, les vertus sont là, c'est certain, elles sont indéniables. Alors, que représentent métaphoriquement les, les titans pour vous Puisque ces titans, ils sont différents. Il y a donc les titans, on va dire, classiques, qui mangent les humains qui ne réfléchissent pas du tout et puis il y a quelques personnes qui peuvent se transformer en titans c'est le cas d'Eren Jaeger, le héros et c'est comme ça que va commencer en fait, réellement l'attaque des titans, quand ce jeune garçon va se transformer, on ne sait pas pourquoi, en titan, et donc va développer une véritable intelligence et une façon d'utiliser ce, voilà, ce, ce nouveau corps euh, moi je pense au golem euh, quand je pense au titan, est-ce que c'est est -ce est le cas pour vous, c'est quoi votre analyse des, des titans c'est pas
3: la question la plus facile, parce que le postulat d'attaque des titans part sur quelque chose d'extrêmement binaire. On a d'un côté hein, une valeureuse armée euh, très 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 romanesque qui part au combat à la fleur au fusil et qui se sacrifiera pour sa patrie. Euh, bon, c'est un délire qui sera un petit peu contextualisé par la suite. Et de l'autre côté, on a les titans qui n'ont euh, pas de cerveau et dont visiblement le seul but est d'atomiser l'humanité. Bon, évidemment, on aura des, 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 des clés de lecture, euh, enfin, au moins des clés de compréhension plus tard dans la scie. En ce qui concerne ce que représente le Titan, c'est quelque chose qui va énormément évoluer dans la diégèse de l'univers. Chacun aura sa grille de lecture. On parle d'un univers japonais, donc du Japon, qui a quand même une histoire de xénophobie assez présente, euh, qui a eu des soucis avec ses voisins, et Isayama ne dira jamais euh, de quoi ces, 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 ces grands hommes sont la métaphore. En revanche, l'anime lui-même et le manga donnent une grille de lecture évidente. Vraiment évidente. C'est-à-dire, elle est, elle est imposée à nous. Alors Parler du golem est intéressant parce que, très clairement, on a, après quelques entrechats et quelques explications sur le fonctionnement de, de cet univers, on a un camp, euh, camp d'oppresseurs et d'oppressés qui, évidemment, n'est pas forcément celui qu'on croit. Euh, des luttes intestines basées sur des événements historiques que personne n'a jamais vus puisqu'ils datent de 2000 ans, 2000 ans. Et les titans sont en fait des personnes ghettoïsées avec un brassard hein, littéralement enfermées dans des camps et euh, marginalisées par une autre population. Donc, il y a très, très 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 clairement une métaphore sur la Seconde Guerre mondiale qui se fait progressivement, et puis qui est expliquée à mi-chemin du récit, qui provoque moult discussions qui sont toutes très saines, car il faut les avoir. Euh, on peut avoir beaucoup d'interprétations sur euh, le message d'Isayama qui est parfois récupéré par les extrêmes, ça s'interroge, euh, ces interrogations sont légitimes, mais oui, le titan, les titans sont clairement le peuple juif, c'est euh, indéniable. C'est indéniable, c'est une métaphore que l'auteur ne maîtrise pas forcément parce que lui, il a une grille de lecture qui n'est pas la nôtre, il n'a pas la même sensibilité par rapport à ça, mais il faut, ce, il faut ce, en tant que, que lecteur occidental,
1: il faut être, euh, voilà, il faut interroger ce, cette métaphore. Alors du coup, je, bah, je vais justement aller, aller vers ça. Euh, dont vous avez écrit un article hein, qui, est, qui est passionnant euh, sur euh, sur slate.fr euh, et vous parlez de l'esthétisation militaire de l'univers. Et vous dites qu'elle fait, vous avez interviewé donc un spécialiste, euh, et vous dites qu'elle fait écho à l'histoire du Japon, qui avant 1945 avait un véritable, un véritable culte pour l'armée. Euh, l'armée a fait un coup d'État et a imposé l'Empereur. Enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire du Japon. Mais en tout cas, la militarisation est très importante. Et même euh, au moment où le Japon devient une superpuissance européenne, avant il y a eu des siècles de combats pour arriver à créer L'unification du Japon, hein, les, les amateurs d'histoire japonaise connaissent peut-être en ce moment, sur Netflix d'ailleurs, il y a une très bonne série que je conseille de regarder qui raconte comment l'unification japonaise a eu lieu entre euh, euh, Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi euh, voilà, et, et, et Yasu Tokugawa. Mais ce qu'on sait, c'est que dans l'histoire du Japon, il y a eu des guerres civiles pendant de nombreuses années, voire des siècles, euh, qu'il a été compliqué de créer une unification. Et quand il y a eu cette unification-là, le Japon s'est fermé. Euh, et puis après, c'est ouvert, un peu forcé par l'étranger. C'est devenu une superpuissance. Et après, c'est devenu un État militaire et un État totalitaire qui a emmené à la Seconde Guerre mondiale, pour faire un petit peu court. Euh, pourquoi cet imaginaire martial, selon vous, est, est aussi la grande force de cette franchise
3: La grande force et la grande faiblesse, parce qu'encore une fois, c'est une question d'interprétation. Est-ce que c'est une œuvre euh, inutilement militarisée qui appelle effectivement à ce à cet esprit-là, à ce ego hein, sur le cœur. Qu'est-ce euh, qu'on qu peut en faire Comment on peut l'interpréter Il faut savoir que au Japon, tout est fétiche. Euh, les euh, les trains sont fétichisés, les bateaux sont fétichisés, les tanks sont fétichisés. Alors, il y a des univers un peu un peu nœuds comme Girl on Panzer, qui, euh, qui qui effectivement qui prennent la Seconde Guerre mondiale et qui le en font du contrefactuel avec des des filles mignonnes euh, qui se battent à coup voilà. Où on a aussi l'exemple de cet univers qui prend les leaders de l'Axe et des Alliés et qui les font se faire des, des mamours. Et euh, Talia, c'est ce genre de choses un peu, qui peuvent être un peu étranges euh, à ceux qui n'ont pas l'habitude de la production japonaise animée. Mais tout est fétiche et tout est motif aussi. Les Titans, dans les faits, que ce soit des deux côtés, c'est des mécas c'est des méchas, c'est des, euh, des grosses machines dans lesquelles il y a un humain, euh, comme euh, l'on fait avant, avant les Titans, Gundam, la franchise Gundam, Eva, qui est l'une des œuvres les plus iconiques euh, de l'ère précédente. De
1: On a d'ailleurs fait un épisode hein, sur Neo Genesis Evangelion qu'on qu voilà, qu encourage à écouter.
3: Et euh, les, les auditeurs de, de c'est plus que de la SF reconnaîtront peut-être Pacific Rim de Del Toro qui euh, est probablement le, le dernier exemple le plus iconique et le plus explicatif de ce qu'est un mecha euh, côté Occident. Donc si on prend ça, ce motif-là, euh, ce côté Neketsu de se sacrifier pour sa patrie, hein, vraiment le côté le plus extrême de ce, de ce motif, et surtout un contexte historique qui, subtilement, dans de nombreuses œuvres, expie un petit peu la guerre et les péchés passés euh, du pays qui envoie toujours ses gosses faire la guerre à la place des adultes. Ça, c'est extrêmement récurrent dans le Japon pop, dans les animes et dans les adaptations. Il y a un, un vrai côté expiatoire dans ces œuvres. Euh, et la gestion des fautes et de la culpabilité est quelque chose d'extrêmement récurrent dans la deuxième partie de l'Attaque des Titans. Donc c'est ce combo, cette espèce de salade de boulga historique et fictionnelle, dont le Japon a le secret, euh, qui provoque ces discussions-là.
1: Oui, et puis, euh, vous, là, on, là, on a un peu parlé d'Israël tout à l'heure, mais c'est vrai que euh, dans la deuxième partie du euh, manga, l'auteur fait écho à l'antisémitisme, puisqu'on on observe un peuple qui est opprimé, ghettoisé, haï et massacré par une partie de l'humanité. Euh, le royaume du paradis fait beaucoup penser à Israël, puisque c'est une société militaire donc, qui est obligée de se défendre face à des titans, et donc du coup tous les jeunes sont soit ce sont des fermiers, soit ce sont des combattants, mais on, on peut aussi penser au Japon, puisque le Japon s'est fermé aussi à une époque, j'en hein. ai parlé un petit peu dans l'ère Tokugawa, qui à peu près pendant 200 ans se ferme à l'Occident, donc il y a une espèce de mélange entre, on peut penser à Israël, mais on peut aussi penser au Japon, puisque les Japonais euh, eux aussi pensent, et, et sûrement aussi à raison, mais ont été opprimés notamment aux états unis pendant la seconde guerre mondiale où tous les japonais avaient été mis dans des camps alors qu'ils n'avaient vraiment rien fait donc il y a une espèce de mélange de, de, de ça
3: alors chacun aura sa grille de lecture évidemment nous Israël c'est et surtout le, en fait tout simplement la Shoah c'est l'exemple le plus frappant et le plus direct qui nous parle mais le, le Japon Effectivement a, a subi, comme, comme me l'avait expliqué bon justement en intervenant sur Slate, qui était Julien Bouvard, euh, et peut-être en écho à la galapagosisation du Japon, le fait que le pays s'enferme sur lui-même, et chacun y trouvera un petit peu ce qu'il veut y interpréter, mais euh, il est évident que l'auteur ne donnera jamais la sienne, car être mangaka à succès c'est une responsabilité, c'est avoir un fandom derrière soi euh, qui n'est pas... Celui des Titans n'est pas le plus tendre, hein, vraiment, euh, sans voilà sans pointer du doigt inutilement. c'est pas toujours simple. Euh, néanmoins, on a quelqu'un qui ne peut pas publiquement donner les grilles de lecture, donner sa propre interprétation de sa propre œuvre, car il n'a pas vraiment le droit. C'est une règle implicite. Hein, il peut pas vraiment dire ce qu'il a en tête, hein, sinon à travers son récit, qui est d'une très grande ambiguïté sur de nombreux points. Néanmoins, euh, il est quand même japonais et euh, il y a tout un volet historique, effectivement, par rapport à l'Amérique. Donc, chacun a été oppressé, chacun un oppresseur. Et c'est l'une des thémas, euh, l'attente de l'ère des titans, c'est comment sortir de ce système sans violence Et évidemment, la réponse, c'est c'est impossible.
0: Allez, lève-toi. Marco si on élimine tous les titans qui sont autour du QG On pourra alors se ravitailler en gaz Et donc on pourra monter sur le mur Qu'est-ce que tu penses de ça
3: Oui, ce plan pourrait peut-être fonctionner Mais même avec toi ce sera compliqué Ils sont beaucoup trop nombreux
0: J'y arriverai Je vous assure, je suis forte Bien plus forte que vous Que vous tous Je suis extrêmement forte Alors, je vous promets que je suis capable de me débarrasser de tous ces titans Même si je dois le faire toute seule vous n'êtes que des trouillards et des lâches Tous incompétents Vous ne pouvez rien faire pour aider Alors restez ici et regardez-moi me battre Regardez-moi et crevez de jalousie Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce qui te prend de dire des choses comme ça Tu dis n'importe quoi Tu comptes réellement te battre seul contre tout cet titans T'es folle, tu vas jamais y arriver Si je n'y arrive pas, je mourrai Mais j'aurais tenté quelque chose On ne peut pas gagner sans se battre
1: Alors, je, je ne pense pas que l'auteur ait mis sa propre idéologie dans l'œuvre, mais vous connaissez l'adage « tout est politique ». Est-ce que ce manga ne serait, ne serait pas finalement un peu réactionnaire dans ce qu'il dit sur les élites, euh, la menace intérieure, l'utilisation de la violence comme moyen politique On peut d'ailleurs euh, faire un, une métaphore hein, entre euh, le grand remplacement euh, donc théorisé euh, par Renaud Camille, donc penseur d'extrême droite, et le grand terrassement, qui est donc le moment où les titans euh, se lèveront euh, en masse et écraseront l'humanité euh, est-ce que, voilà, euh, moi j'adore l'attaque des titans, hein, donc du coup euh, c'est un manga c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu ces dernières années mais est-ce que finalement c'est pas un manga de, de, de droite tout de réac un petit peu Tous ces sujets tellement simples à aborder, merci
3: la science-fiction Ouais, effectivement l'univers se prend un peu les pattes dans sa seconde partie et c'est là qu'on voit qu'Isayama a probablement un peu colmaté et qu'il n'avait pas trop bossé son dossier génétique euh, Lloyd, c'est la première fois que vous abordez un manga à très long cours dans ce podcast, non
1: Ouais, tout à fait avant tout c'était plutôt des animés qu'on avait traités donc c'est la première fois qu'on qu traite un manga on a eu Worms, mais, mais qui a eu 5 épisodes donc là c'est un manga qui a duré pendant 10 ans donc oui c'est probablement la première fois où vous abordez une œuvre dont le dossier génétique n'était pas calé
3: dès le début, et ça se voit donc. À la fin, dans le dernier tiers du manga, en termes de compas moral et effectivement de parler d'oppression, de guerre, de violence et de nécessité, l'univers est un peu pratique dans sa manière de retourner sa veste sur la violence et sa nécessité, notamment dans la fin du manga, qui est très apocalyptique et très troublante et vraiment très, 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 très violente. Et est-ce que, encore une fois, par le biais de son personnage principal, elle nous ombrait pas un petit peu dans le cynisme C'est certain. L'attaque des titans nous apprend des choses évidentes, vraiment évidentes, que le cycle de la violence et de la vengeance ne peut pas être brisé fondamentalement, que le fascisme euh, nécessite l'endoctrinement des populations et... Euh, euh, que, les, que tout ça est fait par, par la motivation de, de conflits intestinaux qui datent de 2000 ans que personne ne peut attester, et euh, que le système d'oppression ne peut être brisé que via le combat. Tous ces questionnements sont cristallisés par euh, le personnage principal, Irene qui est un anti-héros à la fois intéressant, mais aussi très antipathique. Dès le début, il a la figure du personnage principal, mais il est très clair qu'on ne doit pas être derrière lui. Euh, parce que c'est quelqu'un de moralement assez motivé par des pulsions euh, de mort, agressives, et euh, qu'il ne fait aucune concession dans le fait de... Enfin, c'est un meurtrier, très très vite. En fait, euh, il est mu par la vengeance, euh, et il n'a pas vraiment de rédemption. Donc, euh, est-ce que c'est un univers de droite C'est étrange à dire parce que ces personnages sont toujours mus par un, un idéal, un, un objectif commun. Alors, si on part de Deleuze et que être de droite, c'est penser à soi avant aux autres, et eh bien, tout, les, toutes les malversations des titans sont motivées par euh, le bien commun, le fait que, ok, tout le monde doit mourir, mais c'est pour qu'après, voilà, les, les conflits ne s'arrêtent jamais. Enfin, qui qu finissent justement par s'arrêter. Évidemment, ce ne sera probablement pas le cas. Donc, il prend la posture inverse, ce qui est un peu étrange. Il, il est très machiavélique, c'est-à-dire il pense que c'est un mal nécessaire. Est-ce qu'il est habile avec ses concepts Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Il, ça manque un petit peu de maîtrise. Néanmoins, on peut se poser ces questions-là. C'est assez sain, mais... Est-ce que c'est un univers de droite C'est une très bonne question. Il fait semblant de ne pas l'être. Ça, c'est certain.
1: Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnages qui ont tous vécu des traumas, et c'est aussi une grande série sur comment euh, sortir du trauma. Et on voit que chaque personnage va avoir des, des réponses très différentes, euh, mais euh, tous les, beaucoup de personnages qu'on voit dans Attaque des Titans ont vécu une enfance traumatique. Ce euh, sont des personnages brisés qui euh, tentent de se reconstruire. Alors, il n'y a
3: Désolé, il n'y a aucun espoir à ce niveau-là, il n'y a aucune sortie de trauma. L'attaque des titans est un univers extrêmement crépusculaire, désespéré, asymétrique, où, en fait, les gens partent d'une douleur originelle énorme, ils ont vécu des atrocités qui se nourrissent les unes des autres, et ils ne s'en sortent jamais vraiment. Ils en font un moteur pour en commettre d'autres eux-mêmes, et, euh, et c'est à partir de là qu'on a ce message souvent un peu binaire et neuneux, mais néanmoins vrai que ah là là, la violence engendre la violence et on ne peut pas en sortir. Mais euh, désolé, je suis navré pour ces personnages pour lesquels on s'investit énormément. On est derrière eux, et puis parfois on ne l'est plus, mais on, au moins on apprend à les détester. Aucun d'entre eux, je suis plutôt sûr, aucun d'entre eux ne se sort vraiment euh, de, de ces traumas-là, et c'est une approche plutôt pragmatique. Euh, Qu'a pris pour rester dans la littérature jeunesse, Hunger Games par exemple. Alors, les conséquences, elles sont là, euh, on ne prend pas de pincettes avec ça, et euh, à partir de là, les personnages vont devoir vivre avec leur douleur. Et encore une fois, c'est ce que nous dit la fiction et la littérature, eh bien, il faut trouver le fun et la beauté dans les choses. Et il y a parfois une
1: beauté dans la douleur et le trauma. Il y en a beaucoup dans l'attaque des Titans. Ouais, et puis on, donc là, les auditeurs peuvent peut-être s'en douter, mais c'est une œuvre qui, euh, qui est très radicale. Il y a des images qui sont très marquantes. Hein. Le nombre de gens, enfin, voir les humains se faire manger euh, en larmes après avoir combattu et, et en fait, on voit qu'ils sont bouffés de quoi qu'il arrive, même s'ils se battent, même s'ils essaient de résister. C'est des trucs très marquants, euh, très euh, assez traumatiques. Mais est-ce que finalement cette série, elle parle-t-elle parle pas le mieux de la décennie que nous avons passée euh, entre les fake news, euh, l'obscurantisme religieux à la Daesh, euh, le retour d'une forme de populisme? Parce que l'attaque des titans, ça parle de tout ça. Quoi. Ça parle de comment on embrigade aussi des jeunes, euh, comment d'autres vont, euh, vont être prêts à tout politiquement pour annihiler l'adversaire. Donc est-ce que finalement, ce n'est pas une série qui parle vraiment aussi de la décennie qu'on a, qu a passée Alors il y a eu quelques billards à trois bandes, notamment cette dernière arc
3: euh, en plein Covid, en air de fake news, de post-vérité qui colle effectivement bien à cette... Euh à cette ambiance de, de danger et de manipulation médiatique par l'armée, de secrets, il y a beaucoup de politique au milieu de l'attaque des Titans. C'est l'arc le plus faible de la série, mais il est nécessaire. Néanmoins, c'est quand même un univers qui parle d'un monde en guerre et c'est pas propre aux années 2010. depuis, 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 depuis le siècle dernier, on, on parle de de, de guerre, d'oppression, de manipulation des médias, euh, de désinformation. Je pense que c'est un univers qui aurait pu coller euh, à d'autres époques. Juste que là, il correspond à un standard médiatique et peut-être que voilà, il a eu un petit peu de chance. Peut-être que l'attaque des titans n'était pas destinée à, de, à devenir le carton qu'il qu était, surtout avec un effectivement avec un graphisme pareil. Oui, ça colle aux années 2010, mais je suis intimement convaincu. Que même s'il correspond à un standard de fiction, encore une fois très l'ostien, c'est un peu un héritier euh, naturel de cette série, euh, qui euh, elle partage énormément de choses, notamment des surcouches d'écriture et une manière un peu latente de ne pas trop savoir où elle va, et une fin qui fera beaucoup discuter, moins peut-être. Je pense que l'époque ne fait pas tout. L'attaque des Titans aurait pu probablement marcher
1: un peu avant. Et on peut penser au confinement, puisque une bonne partie de nos héros sont confinés derrière, derrière des murs et derrière une cité. Et euh, ça fait. C'est assez rigolo, puisqu'on voit que l'actualité a rattrapé un petit peu la, la fiction. On va revenir sur euh, le créateur euh, de l'attaque des Titans, euh, Hajime euh, Isayama. Euh, donc, c'est sa première série, euh, ce qui est assez dingue. Hein, euh, un, un succès aussi énorme pour une première série, c'est fou. Euh, c'est quelqu'un qui a refusé des éditeurs, chose très rare au Japon. Au début, il devait. Euh, écrire pour le Weekly Shonen Jump, donc euh, la mec, euh, voilà, le, on va dire, euh, le... c'est l'éditeur qui s'appelle la Shueisha, c'est l'éditeur qui a fait Dragon Ball, Hunter x Hunter, Slam Dunk, Naruto, One Piece, enfin voilà, c'est le top du top, et euh, donc le les éditeurs lui ont demandé de euh, changer sa façon de dessiner, en tout cas de, de faire des modifications sur son histoire et sur son dessin. Euh, il a refusé, euh, Hajime Isayama, et il est parti voir la concurrence. Donc pareil, on parle peut-être d'un jeune homme qui avait 21 ans et qui fait tout ça. Et on a demandé à, à Mehdi, euh, donc toujours Mehdi Benrabah et éditeur de chez Pika, de nous, un peu, de nous parler euh, de cette euh, et, et de nous donner son analyse de cet auteur, pas comme les autres.
2: C'est vrai qu'en fait, contrairement aux apparences, à ce qu'il peut dégager, <rire> je dirais en termes de charisme, c'est quelqu'un qui, qui sait vraiment ce qu'il veut. Il, sait, il savait tellement euh, ce qu'il voulait que... Euh, pour la petite histoire en fait euh, à partir du moment où il était décidé que l'attaque des titans serait lancée dans le Besatsu Shonen Magazine donc magazine de prépublication qui se lançait au Japon qui commençait et qui avait besoin de séries euh, qualifiées euh, comme étant de la dark fantasy l'attaque des titans est passée en comité éditorial il y a un chapitre qui a été validé et finalement euh, au dernier moment euh, finalement le chapitre qui avait été validé correspondait si je ne fais pas erreur euh, au chapitre 2 du manga qu'on connaît. Et finalement, au tout dernier moment, quand il a su qu'il allait être publié, le chapitre sur lequel Isayama est parti, c'est le chapitre 1 qu'on qu connaît dans la version reliée. C'est-à-dire qu'il a fait un coup de trafalgar au dernier moment à son éditeur, qui a beaucoup transpiré et qui a été obligé de resolliciter le comité éditorial au tout dernier moment avant la publication, parce que bah, le chapitre n'était plus celui qui avait été validé. Pour oser faire ça euh, dans une maison d'édition de renom comme Kodansha pour une première série, Enfin, même quand on a un statut de mangaka star, euh, c'est des choses qui ne se font pas, très clairement. Et lui, Isayama, il l'a tenté, et euh, bah, euh, l'histoire nous prouve qu'il qu a eu raison. Dans son processus créatif, en fait, euh, il, a, ça, il, il a vraiment déclaré, il a vraiment toujours tenu à ne pas proposer quelque chose de conventionnel. C'est-à-dire que... Euh, il voulait être loin, il voulait s'éloigner en fait de euh, tout ce qui était déjà connu en termes de, je dirais, euh, monstres horrifiques. Il n'a pas puisé son inspiration dans, par exemple, le folklore japonais avec euh, le bestiaire des yokai. Euh, il n'est pas allé puiser non plus euh, vers euh, voilà, des monstres légendaires qu'on qu connaît euh, euh, en Occident. Il a vraiment tenu... Voilà, à, à aller chercher ce, ce, ces, je vous dis, ces humains aux au, au faciès pas possibles, aux expressions glaçantes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a créé lui-même. Et je ne vois pas en fait s'il fallait avoir une autre série pour comparer. Euh, j'en trouve pas. Par contre, il y a un auteur de BD. Je trouve, euh, je ne pense pas qu'il s'en soit inspiré, mais en tout cas, il y a un auteur de BD qui me fait penser à ce style. J'espère que je n'ai pas écrit son nom. C'est Ludovic de Berme. De, de Bern. Qui, qui, lui, euh, a réalisé des bandes dessinées avec, euh, je trouve, des euh, personnages euh, au faciès assez angoissants. Et ça me rappelle beaucoup le style des titans de, de Isayama. Moi, ce que je trouve intéressant avec un, un auteur à part comme lui, euh, c'est qu'il met vraiment dans ses œuvres, en tout cas dans cette œuvre, euh, et du coup, c'est comme ça qu'il fonctionne, il, il, il met vraiment ce qu'il a envie de mettre et il raconte vraiment ce qu'il a envie de raconter. C'est-à-dire que... Il est euh, bah, pétri de talent, ça c'est une certitude, scénaristiquement parlant, voilà. Euh, euh, on a rarement lu un manga aussi haletant que celui-là. Mais euh, c'est pour lui aussi très important, et on n'en parle pas assez je trouve quand on évoque l'attaque des Titans, très important d'extrêmement de, de, bien chorégraphier euh, les phases d'affrontement entre les Titans. Moi c'est quelque chose sur, euh, une chose sur laquelle j'aime beaucoup revenir, parce que euh, c'est un fan inconditionnel, grand amateur de, de Mixed Martial Arts, de, de Free Fight, du FC, euh, appelez ça comme vous voulez. Et il met dans ses affrontements. Euh, il tient en fait à beaucoup de réalisme dans ses affrontements d'êtres fantastiques, de, de, euh, fantastique, de, 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 de titans euh, imaginaires. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui l'a beaucoup animé. C'est quelque chose qui lui plaît et c'est quelque chose qu'il a envie de faire. Tout comme euh, il voulait partir sur euh, euh, des, 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 des monstres dont le, euh, voilà, dont le design n'avait encore jamais été vu. Il y a une prise de risque en fait. Qui fait que, ben bah voilà, qu'il lui a toujours réussi. Et je pense que s'il reste en fait dans cette optique de dire, bah voilà, je veux peut-être prendre un risque, mais, mais j'y vais, et que les gens le suivent, alors il aura tout gagné, il pourra revenir avec un succès. C'est parce qu'en fait, il ne tient pas à faire une œuvre formatée que je pense qu'Isayama peut signer un nouveau succès après l'attaque des Titans. Dans, très souvent dans les magazines de prépublication au Japon, et encore plus dans les magazines à succès, c'est important de cocher beaucoup de cases, euh, surtout dans le shonen. Euh, dans le, dans le manga pour jeunes garçons d'aventure, euh, très codé avec euh, bah, toujours ou, ou alors bien souvent un antagoniste un ennemi qui après est l'ami de demain, euh, le fait de se dépasser enfin voilà tous les codes du, du neketsu, du shonen on va dire classique euh, c'est très dur en fait de revenir dans un dans quelque chose de, c'est ça, dans un schéma que les lecteurs attendent, avec Isayama il sera là où on l'attendra pas et je pense que c'est ça qui, qui plaira toujours dans sa carrière
1: L'auteur que venait de citer, Mehdi Benraba, euh, vient d'écrire un, un album qui s'appelle Le Grand Autre. Euh, voilà, C'est une bande dessinée. Euh, une réaction, Benjamin, sur ce qu'a dit euh, Mehdi, sur la présentation un petit peu de, de l'auteur, d'Ajime Isayama
3: C'est intéressant. On ne sait pas si... Euh, on sait pas... En fait, il vient de... Il faut le dire, il vient de finir L'Attaque des Titans, dont le, dont le dernier chapitre euh, a été publié début avril, et la partie animée sera... Publié en début d'année prochaine, début 2022. Donc la suite, pour elle, elle est indéfinie. Évidemment, il va être dragué par les sirènes de la Kodansha à nouveau, peut-être. Euh, c'est intéressant de souligner que c'est un esprit indépendant, effectivement. Euh, c'est quelqu'un qui, qui sort des clous, euh, qui a fait le bon truc au bon moment et qui, euh, bah oui, refuse le Japon, en fait. Hein. Il veut s'émanciper des codes. Euh, de, son, de son propre médium et de son propre pays. Ça se voit très clairement dans son récit. Et euh, bon, bah, il a eu de l'audace à payer.
1: Ouais, et puis même son style de dessin, alors euh, vous le décriez un petit peu, mais qui a beaucoup évolué. Moi je trouve que les derniers volumes sont très bien dessinés. Il y a une vraie différence entre le, le premier volume de l'Attaque des Titans et puis les, les derniers. Euh, son dessin fait penser à un dessin un peu européen. Ça fait penser à de la bande dessinée par moment, l'Attaque des Titans en fait. Oui, c'est vrai que je. En fait, c'est plus. Ça
3: confine aux mémétiques, en fait, de parler du style du début de l'attaque des titans. Mais euh, ça fait pas tout. Il y a aussi une science du découpage de la narration, même si on a... Il y a très peu de narration, littéralement, dans l'attaque des titans, mais aussi des dialogues, de la manière de cadrer les combats, et une science du twist qui est gigantesque. Euh, C'est des mécaniques de sérialité, de sérialité qui sont extrêmement efficaces. On est, on est accroché comme on comme on l'est de devant très très peu de séries, dans, devant l'attaque des titans. On veut absolument savoir ce qu'il y a derrière. Donc il y a quand même un, un génie euh, de la construction d'histoire qui est évident. Après, en ce qui concerne la suite, alors c'est toujours un peu difficile de, de faire de la prospective après une œuvre qui vient littéralement se terminer. Toutes les portes lui seront ouvertes. Est-ce qu'il les prendra Je ne sais pas mais il euh, n'y a quand même pas beaucoup de jurisprudence de euh, d'auteurs qui après une œuvre iconique rebondissent et en font une deuxième tout de suite derrière, ça n'existe pas enfin pas dans le manga, c'est quand même extrêmement rare Boruto n'a pas le succès de Naruto et ce genre de choses quand, euh, quand Oda va finir One Piece, si on survit un jour à, la, à One Piece, il va pas faire quelque chose d'autre derrière, il va juste euh, se reposer et passer à autre chose <rire> Tout le monde n'est pas Miyazaki. Euh, tout le monde ne fait pas forcément une autre œuvre euh, iconique derrière. Je pense qu'il il va disparaître de la circulation un peu et peut-être qu'on le reverra derrière, mais je ne le vois pas faire une deuxième œuvre iconique derrière.
1: Euh, oui, on voit que c'est très difficile. Vous l'avez très bien dit. C'est compliqué pour les, les auteurs japonais de revenir après de, de après avoir eu des œuvres à succès. Euh, je connais deux exemples. Euh, je pense à Yoshiro Togashi l'auteur de Yu Yu Hakusho euh, qui est un énorme succès à l'époque et qui a réussi à se renouveler avec Hunter X Hunter et puis le deuxième exemple c'est Takeiko Inoue qui avait fait Slam Dunk, le meilleur manga de sport de tous les temps et qui quand même avec Vagabond a réussi à créer quelque chose et à faire une œuvre euh, plutôt mémorable
3: ou Miko Takahashi aussi ou euh, les, les, les œuvres de... De l'autrice de, de Fullmetal Alchemist, dont le nom me
1: Oui, qui a fait donc, Omiko Takahashi, qui a fait Ranman Me, euh, et qui est revenu avec Inuyasha. Et, et, euh, voilà, et donc, euh, l'autrice de Full Metal Alchemist, qui a fait Silver Spoon, un excellent manga euh, sur euh, comment devenir un fermier au Japon euh, dans les années 2010 qui a une œuvre assez géniale et c'est dingue de passer d'une œuvre de BSF à quelque chose mais qui n'a rien à voir et qui parle comment ouais, être un, un jeune fermier au Japon.
3: Mais elle n'est pas iconique. Euh, FMA, c'est iconique. Silver Spoon, c'est juste une autre œuvre d'Hiromu Rakawa. Quand on fait quelque chose d'aussi mondial, d'aussi grand, d'aussi... Justement titanesque, qui a autant d'impact sur la pop culture, on ne peut pas revenir. Après, on est écrasé par le propre héritage de son œuvre alpha. Euh, C'est ce qu'a subi notamment pas mal de, 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 jeunes, de, de jeunes animateurs, de jeunes réalisateurs et les actrices d'une nouvelle génération de, de cinéastes d'animation japonaise. Euh, le film d'après. Your Name de Shinkai, il est écrasé par l'héritage de Shinkai. Euh, Mamoru Osoda ne peut pas sortir de ses, de, de, de ses, de ses obsessions, de ses matrices. Il n'arrive pas à faire une œuvre qui est profondément différente de ce qu'il a fait. Les, les faiseurs japonais ont énormément de mal à ne pas être écrasés par leur propre héritage. Et c'est ce qui pourrait arriver avec l'attaque des titans.
1: On va revenir sur les, les quelques personnages de l'Attaque des Titans, parce que ce serait dommage de ne pas en parler. En parler voilà Ceux qui sont fans de l'Attaque des Titans et qui nous écoutent, nous en voudront sûrement si, si on parle pas un peu des personnages. Euh, la force de cette série vient des héros euh, qui euh, vont e énormément changer. D'ailleurs, on peut évoquer Janus, euh, le dieu le, le aux deux visages, puisqu'on on observe que les personnages de l'Attaque des Titans ont souvent deux visages. Et c'est assez intéressant de voir les, les, les différentes évolutions. Comment vous analysez, vous, l'écriture de, de cette troupe de héros et puis euh, qui, en fait, n'hésite pas à s'amenuiser au fur et à mesure de l'aventure, puisque c'est ça aussi qui est génial dans la tête des titans, c'est qu'on meurt beaucoup. Et c'est peut-être aussi en, en ça qu'on peut le, le, le rapprocher à Game of Thrones, puisque finalement, euh, il voilà, y a moins de personnes qui survivent au début. On meurt beaucoup. Beaucoup de second couteau y
3: passent, pas toujours, parfois il y a des petites feintes euh, éditoriales, des mécanismes de sérialité un peu visibles. Alors ce fameux 104e, je crois, euh, bataillon d'exploration, c'est là qu'aussi euh, résident le, les qualités d'auteur d'Isayama. C'est des personnages qui sont à la fois unidimensionnels et à la fois attachants. Ils sont mus par un truc. Un truc, c'est-à-dire tous autant qu'ils sont. Euh, je veux venger les titans, euh, je veux venger les titans, mais euh, j'ai un béguin pour Eren, je veux venger les titans, mais je suis ami avec Eren, ou ce genre de choses, ou j'ai une backstory tragique, euh, Voilà, tout, tout, le monde, tout le monde en ont. On, on pleure avec eux, on, on rit on rit rarement avec eux, il y a très très peu d'humour dans l'attaque des titans. Il y a tout l'humour de cette série incarné par le, le même perso qui est Sacha, Sacha Browse, Madame, Madame Patate. Et moralement, on, on rentre dans un éventail de positions dans, dans un combat moral qui rend fou on passe de l'un à l'autre, on ne sait jamais quoi penser personne n'est à l'abri c'est plus ou moins convenu mais c'est ce crépusculaire, c'est cette urgence permanente dans la situation qui, qui nous fait s'attacher à des personnages qui commettent des atrocités en permanence euh, parfois on ne sait pas pourquoi parce que tout ce sont des motifs, des, des explications, des motivations, mais euh, c'est quand même un univers qui dévoile ses cartes peu à peu, et il faut accepter de ne pas forcément comprendre ce qu'il se passe, en tout cas pas tout de suite. Mais il y a une beauté, une beauté, je le dis beaucoup, j'adore ce mot, crépusculaire dans cet univers, qui est énormément transcrit dans les, dans les génériques de, de l'anime, par exemple, les génériques sont sublimes, ils, ils décrivent à quel point cette ambiance est est guerrière, et absurde, et est stupide, elle est folle, elle n'a pas de sens. Mais on y voit quelque chose de, de beau, quoi. On, on y retrouve quelque chose. Et donc ces personnages-là, même s'ils sont énervants, parfois, euh, parce qu'ils sont, ils sont binaires, ils sont « je dois tuer »,« je suis tué »,« j'ai peur de tuer », ils ont que ce mot à la bouche, c'est fatigant, c'est cynique, euh, et c'est repris par des extrêmes. Euh, mais on les aime, ils ils sont, ils sont Neketsu, on est derrière eux, on veut leur bien. C'est pas facile. <rire> C'est pas toujours facile. Mais ils, ils sont tous un peu iconiques. Et euh, vraiment, très très peu d'univers arrive à faire ça.
0: Comment Tu dis que je devrais me méfier d'un soldat en particulier Oui, le caporal Levi est très dangereux. C'est lui Levi. Euh, Manuc euh Qu'est-ce que Je ne vois plus rien. Il m'a crevé les yeux. Oh, mes pieds
1: Et puis, il y a des personnages qui sont devenus encore plus populaires que les héros. Euh, des personnages secondaires qui sont devenus très populaires. Euh, je pense au personnage de Levi, alias Rivaille, euh, la traduction française. Alors, li -li Levi, c'est le brun ténébreux. Euh, intuable, imbattable euh, maniant euh, le second degré euh, c'est vraiment le, le petit mal alpha euh, qui est euh, extrêmement classe euh, comment vous expliquez que ce personnage euh, final... Parce que, finalement il, il reprend des figures assez connues dans le manga shonen qui sont euh, je pense Vegeta ou qui sont Sasuke euh, du euh, personnage classe jusqu'au bout euh, euh, final... est-ce que c'est pas finalement ça euh, Levi et, et c'est pour ça qu'on l'aime autant comme personnage alors il y a beaucoup d'explications, alors effectivement déjà c'est une, euh, alors la traduction c'est
3: un délire dans l'attaque des titans, euh, déjà rappelons que euh, euh, ça s'appelle Shingeki no Kyojin, alors no c'est une particule qui caractérise ce qu'il y a derrière du coup le titre littéral, c'est euh, pas l'attaque des titans, c'est l'inverse, bon, euh, avec le titre anglais c'est encore une autre histoire, <rire> la traduction c'est compliqué, dans l'attaque la, dans, dans des titans c'est un peu rigolo, hop là, c'est mon portable, tout va bien, je vais le refaire. La traduction c'est compliqué, il euh, y a beaucoup de choses qui sont un peu difficiles à faire et ça a une dimension mimétique dans certains trucs, notamment quand il y a le title drop à la moitié de la série. Revive, qui est un perso que j'aime beaucoup, que tout le monde aime. Moi j'ai un petit, un petit faible pour euh, Anzi, qui est un perso euh, qui n'a pas de genre. D'ailleurs on ne sait pas, euh, ça lui donne, euh, ça lui, elle, euh, y elle donne euh, beaucoup de classe et de mystère, parce que tout le monde, qui n'aime pas le mystère quoi euh, cette, cette position de, récurrente qu'on voit aussi dans l'air des cristaux qui est euh, le geek du camp adverse, qui est complètement dingue euh, quand, quand il je lui donner du masculin à défaut de savoir quoi faire quand il voit des, quand il voit des titans j'adore ce perso Rivaille, il faut bien savoir qui correspond à un public bien précis de l'attaque des titans euh, qui sont les fangirls, on dirait euh, les japonais, diraient les euh, il y a un mot très précis pour ça. Euh, ce public féminin qui, euh, qui, a, qui adore shipper, euh, voir les personnages entre eux. Euh, ah, ça veut dire, il, y a une, il y a une pirouette sémantique, ça veut dire pourri en japonais. J'ai oublié, c'est terrible euh, Vraiment, c'est j'ai un trou de mémoire dantesque, ça va revenir. Mais oui, les je pense que, que Rivaille est là pour créer un petit peu d'émulsion sur le public féminin. Euh, et masculin aussi hein, vraiment tout le monde euh, c'est des personnages assez irrésistibles mais en étant très peu sexualisés ce qui plaît chez Rivaille, c'est son côté effectivement comme dans FMA c'est un petit teigneux c'est quelqu'un euh, auquel on la fait pas qui a lui aussi sa backstory tragique les fujoshi voilà c'est des fujoshi c'est ça le terme japonais et ça lui confère quelque chose d'irrésistible il fait tout le temps la gueule il, il a une um, no bullshit policy irrésistible c'est l'un des meilleurs personnages de l'Attaque des Titans, euh, qui en comporte quand même beaucoup. Et sans spoiler, on le voit dans une bonne partie du récit. Donc euh, il, il le porte un petit peu. Et ça fait du bien dans une série où en fait on a du mal à avoir des repères. On ne sait pas quoi penser. On sait que Rivaille, il sera toujours là, il fera toujours la gueule. Il tabassera du Titan, euh, c'est inconditionnel. Et euh, bah, ça fait un peu du bien. Et je pense qu'effectivement que ça correspond
1: à... Ça correspond à un public spécifique dans le Japon Pop. Et puis on a, on a des personnages féminins qui sont très bien écrits euh, Annie, Historia, Mikasa, Anzi. Euh, c'est la grande force de l'attaque des titans. On est totalement. On, on quitte la sexualisation à outrance qu'on peut retrouver dans certains mangas, type Naruto, One Piece hein, des mangas qu'on adore aussi. Mais c'est vrai, on voit que la place des femmes, c'est plutôt des objets sexuels pour attirer les, le, le lectorat japonais masculin et adolescent. Là, dans l'attaque des titans, on, on a des personnages féminins qui sont incroyables et, euh, et qui sont beaucoup plus subtils et complexes, voire même plus subtils et complexes que, que les personnages masculins. Alors Pas toutes, une grande
3: majorité. Il y a une égalité de traitement qui est évidente. Elles se, elles se battent de la même manière, elles ont les mêmes motivations, elles ont les mêmes tourments intérieurs. Il n'y en a pas beaucoup et certaines quand même euh, ont quand même des rôles extrêmement unidimensionnels. Euh, soit elles sont euh, tournées vers Eren, soit elles ont un rôle scénaristique euh, qui leur ramène un peu trop à leur condition de femme. Je pense notamment à... je peux pas dire qui. Mais voilà, je pense que les fans auront compris. Néanmoins, euh, les persos féminins de des Titans sont tous très bons. Ils sont aussi elles sont charismatiques. Euh, on, est, on est derrière elles. Elles ont moins de présence. Euh, notamment, euh, quelqu'un de très très complexe qui est euh, Annie. Effectivement, on... euh, c'est quelqu'un qui abat ses cartes plutôt tard dans le récit euh, et qui reste en toile de fond euh, durant la, la majorité de la diégèse. Mais on comprend on comprend avec elle des choses très complexes, des choses injustifiables dans beaucoup d'autres euh, histoires. Et euh, bah, ça fait plaisir de voir un univers japon-pop qui euh, s'émette sur un pied d'égalité Ces personnages. C'est extrêmement rare. C'est très 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 rare. On va pas dire que c'est body positive non plus. Euh, on va pas dire que euh, c'est profondément égalitaire. Mais il y a une... Euh, je sais pas si c'est de la naïveté ou juste un soin importé, euh, mais il est clair qu'à ce niveau-là, euh, l'attaque des titans, qui a quand même aussi des défauts, euh, surnage un petit peu.
0: Préparez-vous au combat Vous avez une seule cible Votre objectif est de la neutraliser, puis d'établir la première base extramurale de l'humanité euh, Qui sa cible se rapproche Dispersez-vous comme à l'entraînement nous, on se charge de servir d'appât Unité d'attaque Passez en manœuvre tridimensionnelle
1: Il faut l'attaquer de tous les côtés en même temps
0: Savoir de quoi l'humanité est capable, je vais t'en un avant
1: euh, Ce qui est intéressant, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est comment le manga réinvente un peu la figure du, du chevalier et retrouve, euh, on va dire, sa, ses, ses, ses racines de fantaisie, euh, Puisque, vous l'avez dit, les héros vont rejoindre le bataillon, le fameux bataillon d'exploration. Euh, c'est donc le bataillon qui est censé sortir des murs de la ville où le, donc le, le, de, donc le dehors est rempli de titans le, le, le bataillon d'exploration va en dehors de la ville pour essayer bah pour explorer et pour voir et essayer de, de, de trouver des solutions à, à comment annihiler ces titans là euh, donc il navigue dans, avec la, la manœuvre très, très dimensionnelle qui est très difficile à décrire comme ça mais qui permet d'avoir des grappins autour de ses hanches et de naviguer euh, de mur en mur, d'arbre en arbre, de titan en titan, voilà. Mais je vous invite à regarder quand même la, la série ou de, de lire le manga. Euh, il arrive à réinventer la, cette figure de chevalier, puisque finalement, euh, ce sont des chevaliers. Et c'est ça qui est intéressant dans, euh, dans l'attaque des titans.
3: Alors, un peu à sa sauce, je ne pense pas que Kisayama qu euh, soit un grand chantre euh, de l'ancien français et des aventures euh, de Gauvin et de l'hypérilleux et de ce genre de choses. Néanmoins, il y a des points communs le bataillon d'exploration a quelque chose de très à la fois romantique mais aussi surtout romanesque il va se sacrifier il va au casse- pipe mais le chevalier on va chanter ses louanges il va il va avoir son propre chant il va avoir un héritage même s'il se sacrifie il a une il a quelque chose de de de, de, de de pur de noble non les, les, le bataillon d'exploration il va au casse pipe il souffre euh, c'est quelque chose de patriotique dans le vide on chantera pas les exploits du, 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 du bataillon euh, patriotique du bataillon d'exploration à la toute 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 fin du récit et vous inquiétez pas je vais prendre des, je vais faire attention il euh, y a euh, quelque chose qui évoque énormément, la mort de Ben Laden et le fait qu'il a fallu le cacher très vite pour lui donner une sépulture. Il n'y a rien de noble dans le bataillon d'exploration. Ce qu'on a, nous, c'est les sentiments euh, d'un groupe de personnages qui sont exacerbés par le contexte dans lequel ils évoluent. Mais il n'y a, a rien de véritablement romanesque à mourir au combat. C'est horrible, les morts de l'attaque des titans. Le, le manga prend toujours soin à nous montrer, de manière très gore, ce que c'est de se faire écraser, ou bouffer, ou ce genre de choses. Les gens ont peur, ils, ils, ont, ils appellent leur mère, Enfin, c'est extrêmement réaliste. Donc, il n'y a pas ce côté noble, justement, chevaleresque. Il y a du romanesque, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus noir et de cynique, qu'un euh, qu qu qu
1: qu texte de Marie de France, hein, c'est certain. Et en même temps, on pense à la figure du kamikaze, euh, qui est quand même une figure euh, dans l'imaginaire euh, nippon euh, qui a beaucoup marqué. Hein, ça fait partie des... Euh, souvent, c'est ce qu'on a à, à l'école, quand on est jeune. Il euh, y a quelques, quelques grandes figures dans la Seconde Guerre mondiale qui marquent qu'on est enfant. Et c'est vrai que les kamikazes, donc de se suicider avec son avion et de se jeter euh, sur un porte-avions ou se suicider à la grenade... Pour ne pas être attrapé par des soldats américains ou pour en tuer. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est dans, dans l'imaginaire un petit peu euh, du Japon. Et on retrouve un peu ce côté-là dans, dans le bataillon d'exploration. Ce côté, les gens sont. On a, et moi, c'est ça qui me marque c'est ils sont tellement persuadés, certains personnages sont tellement persuadés qu'il faut se sacrifier parce qu'ils sont conditionnés depuis leur enfance à l'importance du sacrifice et on voit d'ailleurs nos héros comment on, on suit comment ils sont formés d'ailleurs et comment le, re, le retournage du cerveau commence donc il y, a, il y a quand même un côté comme ça de se sacrifier mais ça fait aussi penser un peu aux, aux kamikazes alors oui tu vous faites bien
3: de, de l'expliquer toute la diégèse est basée sur une énorme manipulation sur une euh, sur une une désinformation euh, globale qui va entraîner certains éléments de récit euh, néanmoins encore une fois il n'y a pas de sens à la mort dans l'attaque des titans. Ils meurent tous bêtement, tout simplement. Enfin, ils ne font que souffrir. Effectivement, ils ont un, un idéal, ils ont un bien commun. Mais ils savent, dans la plupart du, du récit, ils savent que ce sont des, des batailles asymétriques, désespérées, qui ils vont au casse-pipe. Hein. Ils vont en permanence au casse-pipe. Il y a beaucoup plus de sens, entre guillemets, parce que là, je, je manie des concepts historiques un peu compliqués, euh, à se sacrifier en tant que kamikaze où euh, là effectivement c'est pour l'empereur c'est Banzai et effectivement on se, on se sacrifie à un idéal Isayama, Isayama d'ailleurs je suis sûr qu'il qu rejette tout ça Le, son seul objectif c'est de dire oh là là la guerre c'est pas bien avec beaucoup plus de talent de narration que ce que je viens de faire mais euh, je ferai pas ce parallèle là personnellement
1: on va maintenant passer à la partie animée, euh, puisque l'animée est très très importante euh, dans l'attaque des titans. Mehdi l'a dit tout à l'heure, hein, le, le succès euh, du manga est aussi relié à, au succès de l'animée. Euh, vous avez écrit dans Slate l'animé le plus important des années 2010. Euh, pourquoi Alors, bon.
3: Il y a quelque chose de très pragmatique derrière cet angle, c'est que pour vendre un papier, il faut avant tout l'angler. Il faut trouver quelque chose et s'y tenir. Donc ça, c'est le côté voilà, bêtement matérialiste. Après, si je l'ai pitché comme ça, c'est que je, je le pense. Néanmoins, par sa, hum, par son ambition, par sa capacité à avoir duré euh, malgré un postulat très concept, par euh, l'inventivité, effectivement, l'audace de son auteur et par beaucoup de choses, notamment que ce soit l'un des seuls univers de Japon Pop qui soit rentré dans le mainstream. Ce que je trouve qui signe ça, c'est une diffusion télé française dans les années 2010, c'est extrêmement rare. L'attaque des Titans a été diffusée sur France 4 à des heures euh, pas indues, puis il a été récupéré sur Netflix. Je considère qu'un anime qui arrive sur Netflix est déjà un anime mainstream, parce qu'il est soumis à un énorme nombre et euh, demandez si vous les avez encore, si vous avez cette chance-là, demandez à vos parents s'ils savent qui sont les titans, et je pense qu'ils qu vous répondront, qu'ils en auront entendu parler. Euh, vos collègues du bureau savent ce qu'est l'attaque des titans, et ça c'est extrêmement rare. Ils savent pas ce qu'est euh, euh, l'ère des cristaux, ils savent pas ce qu'est Girl Last Tour, ils savent pas peut-être ce qu'est Evangelion, ou euh, ce qu'est Doro et Doro, où, euh, des tas et des tas et des tas d'œuvres excellentes du, du, de la décennie dernière, mais L'attaque des titans est une œuvre globalisée, mondiale, et euh, en ce sens, plus le signe qu'elle a très clairement codifié une génération d'Otaku. Euh, la suivante, c'est peut-être celle de Demon Slayer, peut-être. Euh, je tiens à penser qu'effectivement, l'attaque des titans est peut-être l'univers japon pop des années 2010,
1: ou en tout cas celle de la fin de l'ère Heisei. Depuis la, la série, en tout cas animée, n'a pas été de tout repos, je crois. Enfin, Il a fallu du temps avant, avant qu'elle sorte. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les coulisses de création qui ont été, je crois, quand même pas si évidentes que ça Alors, ce n'est pas très très
3: intéressant, euh, mais c'est le contexte qui est intéressant. Pendant des années, l'attaque des Titans a été. Alors, il faut expliquer plusieurs choses. En fait, la diffusion d'animation euh, japonaise se fait de manière littéralement saisonnière. C'est-à-dire, on a la saison de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, par groupe de 12 épisodes. Euh, c'est ça, une saison, c'est 12 épisodes. Il y a une politique des auteurs euh, très étrange au Japon qui euh, se fait par le studio qu'elle produit. En, en vérité, un anime est caractérisé par le staff de ce studio. Mais ce qu'on va retenir, c'est le studio. En l'occurrence, qui a été euh, le studio 8 hein, pendant très très longtemps. Donc, euh, c'est diffusé à partir de 2013. Il y a euh, un groupe de 24 épisodes. Après, il y a un énorme trou de 4 ans. Puis après, c'est diffusé par groupe d'épisodes, etc. Donc les gens qui, comme moi, si je me suis sacrifié pour venir ici, j'ai regardé la fin en manga, c'est terrible, Lloyd. Euh, les gens ont énormément attendu entre groupes d'épisodes pour avoir la suite. Le fandom des Titans, il est très vocal, parce que l'univers est, voilà, est très touffu, il est très puissant. C'est comme ça. Ensuite à la... le dernier environ cinquième de la diégèse qui a commencé en 2020 qui correspond à... au plus gros twist en fait euh, de l'univers en fait où on commence vraiment à avoir les clés de compréhension de la globalité du truc on a un changement de studio qui est ma euh, qui a énormément de problèmes internes qui produit beaucoup de choses extrêmement quali, notamment la même année, il y avait Doro et Doro, qui est l'adaptation d'un manga qui avait 20 ans derrière. Euh, cependant, c'est une fin d'adaptation qui porte les stigmates de sa production, qui est extrêmement troublée, euh, sans en parler des heures. L'animation japonaise a des problèmes. C'est une industrie à terre, euh, où beaucoup de gens se tuent au travail. Et effectivement, il y a un tout petit différentiel technique euh, qui fait beaucoup plus parler qu'il ne devrait. C'est vraiment absurde ces discussions parce que l'adaptation elle est toujours de qualité, mais effectivement c'est plus en interne qui devrait euh, faire jaser. C'est les conditions de travail des animateurs qui est un vrai problème qu'on n'a pas vraiment, euh, qui n'intéresse pas vraiment les médias généralistes. Mais c'est un vrai sujet. Euh, donc voilà, il y a un peu des stigmates. De production et contrairement à ce qui était annoncé le dernier euh, bah le dernier le dernier morceau de Diégèse, qui est très très chargé et très apocalyptique et très angoissant euh, finalement sera adapté dans un dernier pack de d'épisodes de, 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 en début 2022 sachant que c'était l'inverse qui a été qui a été promis donc euh, voilà il y a pas mal de choses à savoir retenez juste que L'industrie de l'animation la, de a énormément de problèmes, euh, énormément de problèmes de code du travail qui n'existe pas vraiment, et de production, et que euh, ça se voit parfois dans le produit fini. Ce n'est pas vraiment le cas dans les Titans.
1: Alors, ce sera ma, ma dernière question. Est-ce que vous avez été satisfait de la fin Est-ce que vous, étiez, euh, vous, aviez été, vous avez été touché Est-ce que vous trouvez la fin satisfaisante ou alors, comme certains rageux sur Internet, vous êtes extrêmement déçus, mais vous noterez bien hein, que ce soit les Sopranos, Game of Thrones, euh, voire même Star Wars, c'est très, très, très difficile de finir bien une œuvre et d'être satisfait d'une œuvre. Est-ce que vous, vous avez été satisfait Alors Déjà, je tiens à m'excuser à tous les fans de l'attaque des titans. Ce n'est pas personnel.
3: Hein. On parle beaucoup des, des fans nuisants et de l'Internet. C'est juste un, un problème un peu on ne voit que le mauvais côté, et souvent comme nous, en fait, on est des journalistes, on a, on a un travail public, et généralement, on a beaucoup de critiques négatives dans la manière d'aborder un sujet que les gens veulent voir aborder, mais pas de cette manière-là. Donc c'est un paradoxe un peu interne, et je m'en excuse, voilà, on est un peu salé par rapport à ça. Néanmoins, euh, donc cette fin, après avoir suivi l'anime euh, des années et des années m'être de cantonné à l'anime, j'ai découvert la, la fin du manga donc littéralement hier, hein, avant de, la, la veille de cet enregistrement et je suis un peu bouleversé c'est très rare d'avoir un manga euh, qui se termine dans une vie d'otaku euh, si vous tournez vers votre bibliothèque, vous allez voir plein de mangas qui ne se finissent pas, plein d'animes qui, qui sont des produits d'appel et qui n'adaptent qui qui que le début d'un manga et euh, je suis ému, je suis ému parce que je mets derrière moi quelque chose dans lequel j'ai été investi émotionnellement depuis bah, très longtemps, euh, 2013, qui personnellement me rappelle une époque qui était très différente pour, à plein de niveaux. Et, euh, et je trouve ça pas mal. Euh, C'est très difficile, comme vous l'avez dit, de, de conclure quelque chose d'aussi grand et ambitieux. J'ai beaucoup parlé de Lost, voilà, la fin de Lost, euh, dix ans plus tard, tout le monde en parle encore. Moi, je trouvais ça. Voilà, je serais moins négatif à ce niveau-là. Les Titans, c'est précipité. Ça va très vite. Euh, les, les mangas, les, les mangas populaires sont parfois décapités. Isayama a pu faire ce qu'il voulait, comme il voulait, avec le temps qu'il voulait. C'est pas toujours le cas. On voit de nombreux euh, mangas très prometteurs qui, vraiment sont, tchac, qui sont vraiment décapités et dont on voit très clairement les, les fins précipitées. Les Titans, euh, j'ai trouvé ça émouvant. J'ai été, euh, été, été très investi émotionnellement. J'ai trouvé ça euh, un peu convenu. Un peu convenu parce que c'est vraiment une fin qui enchaîne des poncifs de fins de grandes sagas, euh, des, des, des matrices des grandes discussions métaphoriques dans un endroit métaphorique, un, un épilogue lointain, un peu « voilà, un peu votre aventure continue ». voilà. Néanmoins, euh, je trouve ça satisfaisant. Il faut que je le laisse reposer un petit peu, que je dise un petit peu « discussion de fans », mais personnellement, je trouve ça satisfaisant et il n'est pas facile de retomber sur ses pattes même s'il y a vraiment des brèches de scénario, des colmatages qui sont évidents et qui sont un tout petit peu gênants, notamment autour d'un personnage qui, dont les motivations sont incompréhensibles. Vraiment, euh, enfin, on parle d'un rapport de, de, de motivation et de causalité sur un univers qui est, qui est absurde, qui est vraiment qui est démentiel. Et la manière de traiter ce personnage va vraiment faire débat pendant des années et des années et des années, parce que, en fait, je peux pas vraiment... Ah, on, on spoil ou pas, là Tout à l'heure. Tout à l'heure. OK, donc... Vraiment un personnage aux motivations d'une ambiguïté absurde, absurde, dont les, dont, le, dont les actions sont dévastatrices à l'extrême. Et pourquoi, vraiment Pourquoi c'est ça la vraie question. Pourquoi Et le manga le dit littéralement. Mais c'était inutile cette histoire. Donc, il va y avoir un questionnement qui va se faire, euh, qui va revenir l'année prochaine quand, quand l'anime va adapter ça. J'ai pas hâte. <rire> je, vraiment, je me demande ce, qui va, ce que ça va provoquer comme discussion. Mais, dans les faits, j'ai personnellement été relativement voilà, apaisé. J'ai trouvé une sorte de fermeture euh, par rapport à tout ça. Donc, Globalement, globalement satisfait, mais waouh, vraiment Ce serait ma question finale, genre waouh, vraiment
1: ouais moi j'ai été, alors moi c'était le, le chemin inverse, j'ai commencé l'attaque des titans avec les mangas que j'ai commencé à lire par scan sur internet et que j'ai pu lire pendant euh, eh ben, quelques années, euh, je lisais ça tous les mois, euh, et du coup j'ai regardé l'anime vraiment sur le tard, et j j moi, je fais partie des gens qui n'aimaient pas l'anime d'un point de vue esthétique, il euh, y avait des, des séquences trop figées comme font les animés, et euh, c'est quelque chose de, de visuel où il y a des séquences euh, voilà, figées et je ne retrouvais pas le, le dynamisme du, euh, du manga mais l'animé est excellent et très bien fait je pense que c'est vraiment la bonne porte d'entrée euh, moi j'adore les mangas donc ça ne me dérangeait pas le dessin un petit, peu, euh, un petit peu raté des débuts et au fur et à mesure je trouve que les dessins sont, sont exceptionnels euh, et j'ai été très satisfait de cette fin alors moi je fais partie des gens qui ont aimé la fin de Game of Thrones donc bon, voilà mais <rire> je, je trouve que la, la fin est logique et c'est génial que l'auteur... Euh, refuse de donner toutes les clés de lecture euh, ce qui est malheureusement maintenant dans la, dans la fiction on est face à on, on connaît tout du qui, que, quoi, comment et je trouve ça super que l'auteur euh, voilà, garde une part de mystère euh, à la fin de son œuvre, et euh, moi j'ai trouvé la fin très bien et évidemment j'encourage nos amis éditeurs à découvrir l'attaque des titans, à regarder euh, le dessin animé ou à lire le manga, donc le manga est disponible euh, chez Pika, il y a 34 euh, volumes ou euh, 33 le 34 le, le dernier volume va sortir euh, prochainement les deux tiers de l'animé sont sur Netflix tout est sur Wakanim il y a aussi euh, les DVD Blu-ray qui sont chez Atanimé euh, on avait on avait eu euh, Sylvie Brévignon euh, sur le podcast. Donc du coup, euh, voilà, les, les... on peut trouver aussi l'attaque des Titans euh, en Blu-ray, euh, mais évidemment, euh, on vous encourage à lire euh, le manga qui est disponible en version colossale, donc dans des grands formats qui sont assez intéressants, moi que j'aime bien. Voilà, donc je vous encourage vraiment à lire. Un grand merci à Benjamin Benoît d'être venu à la maison pour parler de ces plus que bon, pour parler de, de l'attaque des Titans. Euh, Benjamin, on va finir avec euh, une chanson de l'animé. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé on, on termine sur quoi
3: j'ai beaucoup d'affects envers de, de génériques. Je ne peux pas résister à donner mon top 2. Euh, le deuxième, ce serait probablement le deuxième opening, euh, qui est... En fait, il y a tout dedans. Il y, y a de l'allemand, il y a des, une ambiance un peu dingue, il y a de l'action, il y a des plans en 3D, vraiment, c'est le plus... C'est ce, ce qui se rapproche le plus d'un hymne national pour l'attaque des Titans. Mais j'ai un affect particulier pour l'ending, le deuxième générique de fin qui s'appelle Great Escape et qui a cette manie de spoiler énormément de choses visuellement à ceux qui ont vu ce qu'il y a derrière, c'est assez amusant mais la chanson est d'une grande beauté et elle résume un peu cette ambiance désespérée, crépusculaire de l'Attaque des Titans, donc je vous propose d'écouter, je ne sais plus quel est le groupe mais Great Escape, le deuxième ending de l'anime L'Attaque des Titans